0: Manchmal ist es politisch tragisch
1: notwendig, zu töten, um das Morden zu verhindern. Hallo und herzlich willkommen zum Spiegel-Spitzengespräch, dem Talk für alle, die politisch mitreden wollen. Mein Name ist Markus Feldenkirchen, ich bin Autor im Hauptstadtbüro des Spiegel und empfange hier regelmäßig Gäste aus dem politischen Deutschland. Im Einzelgespräch oder in kleiner Runde besprechen wir die gesellschaftlich und politisch relevanten Themen unserer Zeit. Über die Lage in Gaza und die israelische Bodenoffensive möchte ich heute reden. Ist die Reaktion Israels auf den Terror der Hamas angemessen oder schadet sich das Land letztlich selbst. Diese Fragen diskutiere ich heute mit Düsen Ticker. Sie ist äh, Journalistenkollegin äh, und Menschenrechtsaktivistin und setzt sich seit vielen Jahren gegen Unterdrückung ein. Herzlich willkommen.
0: Dankeschön.
1: Und mit Michael Wolfsohn, einem der renommiertesten deutschen Historiker. Er ist in Westberlin aufgewachsen und diente Ende der 60er-Jahre äh, drei Jahre lang freiwillig in der israelischen Armee. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Zu Beginn schauen wir nach Gaza, wo es am Dienstag einen verheerenden Bombenangriff in der Stadt Jabalia gab. Wir sehen hier Bilder eines riesigen Katers. Laut palästinensischen Angaben standen hier vorher viele Wohnhäuser. Es gibt viele Tote und Verletzte. Genaue Zahlen gibt es nicht, auch weil die Kommunikation nach Gaza zwischenzeitlich zusammengebrochen ist. Laut Israel wurde bei dem Angriff ein Ranghoher Hamas-Anführer getötet. Ja, Herr Wolfsohn, angesichts äh, solcher Bilder auch, ähm, wie weit geht für Ihren Geschmack das Recht auf Selbstverteidigung Israels?
0: Da muss man nach dem Charakter dieses Krieges fragen, um diese Frage beantworten zu können. Die Hamas führt einen Krieg, der eine Mischung ist aus Guerilla und aus Terror. Denn im konventionellen Sinne kann, und das weiß die Hamas, mit Israel militärisch nicht mithalten. Das heißt, der Guerilla, in Deutschland nannte man das früher Partisan, braucht das eigene Zivil als Schutzschild. Und das eigene Zivil ist Teil der eigenen Strategie. Und das bedeutet, dass die eigene Bevölkerung ganz bewusst als Mittel zum Zweck, also ganz hart formuliert als Kanonenfutter eingesetzt wird, um den Feind, in diesem Falle Israel, psychologisch zu verunsichern mhm. und politisch zu delegitimieren. Das ist das schreckliche Drehbuch und das hat die palästinensische Hamas-Führung wohlwissend in Kauf genommen. Mhm. Dann gibt es solche Bilder. Und wer solche Bilder sieht, ohne den Charakter dieses Krieges zu verstehen, ist natürlich entsetzt. Du hast zu Recht. Aber
1: man muss eben wissen, was los ist. Okay. Die Frage an Sie, Sie haben das richtig eingeordnet und erklärt, sind Sie denn trotzdem auch entsetzt? Ich habe volle
0: Empathie für die einzelnen Menschen. Aber auch hier, ich muss analysieren und ähm, muss feststellen, was ich eben gesagt habe. Und das Problem ist, nein, es ist eine Tragödie des palästinensischen Volkes, dass es von seiner eigenen Führung, nicht nur von Hamas hier und jetzt, sondern seit über 100 Jahren eigentlich als Kanonenfutter gebraucht wird, weil es an einer, an einer politischen Strategie der palästinensischen Führung immer gefehlt hat. Und das
1: ist eben die Tragödie des palästinensischen Volkes. Herr Wolfsohn spricht von dieser Tragödie, weil niemand wird Israel Absicht unterstellen, wenn bei solchen Bombardements Zivilisten ums Leben kommen. Trotzdem die Frage, wie verheerend sind aus Ihrer Sicht solche Luftschläge und die dann auch entstehenden Bilder und Opfer?
2: Ja, den Krieg der Bilder hat die Hamas schon gewonnen. Das merken wir auch an dem weltwe weltweiten Flächenbrand, das beispielsweise Juden und Jüdinnen weltweit von Antisemitismus betroffen sind, dass sie gejagt werden, wie die Flughafenszenen in Dagestan gezeigt haben oder auch an amerikanischen Universitäten, also auch auf intellektueller Ebene, macht der Antisemitismus nicht Halt. Und äh, jetzt wird natürlich nach Schuldigen gesucht. So ist das leider immer im Kriegskontext. Wir kennen uns äh, leid erprobt leider damit aus, weil wir auch aufgrund der Asche des Völkermords an unserer Religionsgemeinschaft gegründet worden sind. Und deswegen war das, was wir gesehen haben. Also die ersten Bilder, die seit dem 7. erschienen sind, seitens der Hamas, haben uns sofort an die Bilder der IS-Mörderbanden erinnert. Und insofern ähm, sind diese Bilder natürlich schmerzhaft. Und ähm, im Grunde genommen sitzt Israel auch in der Falle. Denn die Hamas benutzt die eigene Zivilbevölkerung als Schutzschilder. Sie lebt von jedem Toten. Und die Bomben, die fallen, das gehört zur Wahrheit
1: auch dazu aus Israel, die töten Zivilisten ja. und sie töten die Hamas, denn Bomben sind dumm. So, so ist es wohl auch in diesem Falle in Jabalia, also ähm, ähm, dieses Wohngebiet, was ähm, dort in Schutt und Asche gelegt wurde. Da haben sich offenbar Hamas-Kämpfer, auch Anführer befunden. Es gibt offenbar auch dort ein Tunnelsystem, in dem die Hamas äh, Waffen oder auch Kämpfer äh, versteckt hält. Ähm, ist es dann trotzdem richtig, ein solches Viertel zu bombardieren aus Ihrer Sicht? Das ist so eine schwierige Frage, weil das, glaube ich, eine Gretchenfrage
2: ist und zeigt, wie grausam Krieg ist. Weil Krieg keine Gewinner kennt, sondern nur Überlebende. Und die Waffenruhe, die gefordert wird, macht unbedingt Sinn aus humanitärer Sicht, und gleichzeitig gibt es der Hamas die Möglichkeit, nachzurüsten. Mhm. Und das ist das Dilemma, in dem wir uns gerade befinden, dass es mehrere Wahrheiten gibt, die nebeneinander stehen. Und dass äh, aus unserer Sicht es wichtig ist, daran zu erinnern, dass es nicht nur um die Geiseln geht, sondern auch um die zwei Millionen Palästinenser, die gerade in Geiselhaft sind. Aber die Zerstörung der Hamas und die Befreiung der Geiseln ist deswegen die Voraussetzung äh, auch für humanitäre Ruhe, weil der Krieg ja sonst weitergeht mhm. und weil Israel gerade parallel mitbekämpft wird. Das heißt, wir konzentrieren uns zu Recht auf das, was dort in Gaza passiert und das ist eine Tragödie, das ist ein Verbrechen sondergleichen. Was aber und das ist noch mal ganz wichtig, selbst also sozusagen mit ausgelöst ist durch die Hamas, nicht nur es sind auch israelische Bomben, die Zivilisten töten. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Aber das ist eben das dilemma in dem sich ähm, ja, dieser Streifen gegenwärtig befindet und wer sind wir sozusagen dann eben auch ähm, die die kriegspartei daran zu erinnern was zu tun oder zu lassen ist sondern wir müssen das sozusagen aus menschenrechtlicher Sicht beobachten und für uns ist klar auch als organisation dass jedwedes ziviles Leben geschützt werden muss und dass humanitäre Hilfe auch dann geleistet werden muss, wenn sie in den Verwaltungsapparat der Hamas kommt. Das gehört leider auch zur Wahrheit Aber dazu. wenn das die
1: Prämisse ist, dass jedwedes ähm, Leben geschützt werden muss, dann müssten Sie einen solchen Bomben, also einen solchen Luftangriff wie gestern ja verurteilen.
2: Genau, und das ist eine sehr einfache Frage, äh, bis hin zu einseitig aus meiner Sicht, weil natürlich verurteile ich diesen Bombenangriff. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Geiseln befreit werden müssen und die Hamas zerstört werden muss, damit jedwedes Menschenleben überlebensfähig ist in Zukunft. Und deswegen kann man das nicht nicht verurteilen, sondern man muss sozusagen das in dieser Gemengenlage ähm, letztlich einordnen. Und das ist das Schmerzhafte dabei. Aber tatsächlich glaube ich, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass palästinensisches Menschenleben sichtbar und hörbar gemacht wird. Und die Zitate, die wir hören, dass es um Menschenleben geht und dass Menschen, auch Palästinenser, nicht entmenschlicht werden dürfen, ist hier ganz, ganz wichtig. Denn die Hamas, äh, um die auszutrocknen, können wir nicht die Palästinenser austrocknen. Wir dürfen sozusagen das Spiel nicht mitmachen. Und der Terrorismus wird sich darüber nähern, wenn wir diese humanitäre Hilfe nicht leisten. Deswegen muss alles unternommen werden, damit ziviles Leben geschützt
1: und unterstützt wird. Wolfgang, halten Sie diese Aussage für richtig, dass dieser Luftangriff... Ähm zu verachten ist.
0: Nein, das halte ich. Äh,
2: Habe ich ja auch nicht gesagt, dass der zu verachten ist.
0: Ich glaube, man muss also hier auch in die deutsche Geschichte etwas zurückgehen. Wenn es gilt, dass der 8. Mai 1945 ein Tag der Befreiung war und dass die bedingungslose Kapitulation des Hitlerreiches die Voraussetzung für die deutsche Demokratie zunächst im Westen und dann auch seit 1990 im Osten geworden ist. Da muss man sich fragen, was war denn der Preis? Der Preis waren auch sechs Millionen getöteter Deutscher. Nicht nur deutscher Soldaten, sondern doch deutscher Zivilisten. Ich erinnere an Hamburg, Berlin, andere deutsche Städte waren diese Angriffe auf auch unschuldige Deutsche, die gab es im Dritten Reich auch, die gab es im Dritten Reich millionenfach. Wurden die 1945 subjektiv betrachtet befreit? Das hat kaum jemand gedacht. Heute, heute sind wir so weit, dass heute klar sind zu sagen. wir als Nachfahren, nicht ich, weil ich Enkel und Sohn von Holocaust-Überlebenden bin, aber die. Deutschen nachfahren, Deutsch-Deutschen nachfahren, derer, die am 8. Mai 1945 ja, besiegt worden sind damals. Und wir als Nachfahren oder die Nachfahren beschließen für die Vorfahren, dass sie befreit worden sind. Wie werden die Deutschen, wie wird das Ausland über die Palästinenser, denen es nach diesem Krieg nur besser gehen kann als vorher, Urteilen. Also mit anderen Worten, das schreckliche heute ist vielleicht die Vorbedingung für ein besseres Morgen. Und das auf eine ethische Ebene hochgebracht bedeutet, und das ist die Grundsituation, über die wir reden müssen und nicht über ein einzelnes Bombardement, so schrecklich es für die betroffenen Menschen ist. Individuell ebenso wie kollektiv für die Palästinenser. Manchmal ist es politisch tragisch, notwendig zu töten, um das Morden zu
1: verhindern. Über das Schreckliche heute, wie Sie es nennen, reden wir mal ganz konkret, wie die militärische Lage in Gaza generell aussieht. Das schauen wir uns mal kurz an. Seit dem 7. Oktober ist Israel im Krieg mit der Hamas. Das Militär hat über 350.000 Reservisten mobilisiert und Truppen an der Grenze stationiert. Und seit vergangenem Wochenende weitet die israelische Armee ihre Einsätze innerhalb des Gazastreifens aus. Beginnt so die angekündigte Bodenoffensive? Premierminister Netanyahu spricht von der zweiten Phase des Krieges gegen die Hamas. Ziel sei es, die Terrororganisation unter Druck zu setzen und so die mindestens 239 Geisel nach Hause zu holen. Herr Wolfson, halten Sie eine Bodenoffensive in Gaza tatsächlich für die richtige Antwort auf den Terror? Sie werden äh, mir nicht verübeln, wenn ich sage, dass ich
0: als ähm, äh, Feldwebel der israelischen Armee, ehemaliger Feldwebel, nicht Offizier aus verschiedenen Gründen, mich nicht für klüger halte als für die israelischen Generäle, die von der Kriegsanführungszeichen deutlich mehr verstehen. Aber ich will Ihrer Frage nicht ausweichen. Es wäre viel leichter, diesen Krieg aus der Luft weiter fortzusetzen. Aber es gibt ein zweites Kriegsziel, Sie haben darüber gesprochen, nämlich die Befreiung der Geiseln. Und das kann man nur mit einer ganz gezielten Operation machen und das können Sie nicht aus der Luft. Das heißt, hier geht die israelische Armee ganz bewusst ein Risiko ein, um nicht nur die israelischen, sondern auch die ausländischen Geiseln zu befreien. Ansonsten hätte die israelische Armee insgesamt viel länger weiter bombardieren können, die eigenen Verluste minimieren und auch übrigens von der See aus ähm, den Gazastreifen beschießen oder mit der Artillerie aus Israel, das wäre alles viel einfacher. Also kurzum, man muss auch hier sehen, was ist das politische Ziel? Denn Krieg ist immer ein Instrument der Politik, zumindest wenn man Gewalt als Mittel der Politik für Politik eben einsetzt. Und das ist, ich wiederhole mich jetzt nur scheinbar, eine andere Tragödie des palästinensischen Volkes, dass Gewalt eingesetzt wird als Selbstzweck, als Mittel der Rache. Lange Rede, kurzer Sinn, ja, die Bodenoffensive ist notwendig. Man kann darüber streiten, ob sie bereits vor wenigen Tagen äh, richtigerweise begonnen
1: wurde oder
0: man hätte später begonnen können.
1: Sie haben sich, wenn ich das richtig verstanden habe, auch schon mal skeptischer geäußert und statt einer Bodenoffensive vorgeschlagen, den Gazastreifen komplett abzuriegeln. Also kein Wasser, keine medizinischen Gebüter, keine Lebensmittel. Wie kamen Sie zu dieser Auffassung?
0: Ja, ich bin etwas von Kriegsführung. Krieg ist etwas Unmenschliches, aber es wird immer Krieg von Menschen konzipiert und auch dann realisiert. Also kurzum. Das hätte Israel machen können, hat es übrigens im Grunde genommen ja auch am Anfang gemacht, hat die Zivilbevölkerung aufgefordert Und die Bilder, die wir jetzt gesehen haben, die menschlichen Opfer, die wir beklagen, beklagen sind auch darauf zurückzuführen, dass die Palästinenser aus dem Norden des Gazastreifens teilweise eben nicht in den Süden gelassen werden von ihrer eigenen Bevölkerung. Und in den Süden äh, kommen die Nachschubgüter, Lebensmittel, medizinische Versorgung und so weiter und so fort. Aber ähm, eine Abriegelung, weil Sie mich fragen vor der Bodenoffensive, wäre ein, eine Möglichkeit ohne eigene Verluste, die Verluste der Gegenseite auf ein Maximum zu bringen. Ist aber nicht gemacht worden. Was heißt das jetzt in Bezug auf die Ethik, die dahinter steht? Die Ethik im Schrecklichen, dass man auf Menschenleben Rücksicht nimmt, eben sagt, da werden wir bombardieren. Jetzt frage ich es wieder als Nachfahre von Deutschen. Wussten Ihre Vorfahren, die bombardiert worden sind, wo auch immer in Deutschland, wann, wo, welche Bomben niedergehen werden? Nein. Weiß es die palästinensische Bevölkerung? Ja. Ich treibe keine Propaganda, sondern ich vergleiche hier, wir reden nicht über etwas Wunderbares, etwas Paradiesisches. Wahrlich nicht, es ist die Hölle. Aber wir sind nicht im Kampfgeschehen selber und unsere Aufgabe, Ihre, unsere, beide, ist es zu analysieren. Und einen Weg zu finden, wie man
1: eventuell aus diesem Schrecklichen herauskommen kann. Auf Ihre Frage. Also äh, mein Vater war kurz nach der Geburt in einem Krankenhaus und äh, das wurde bombardiert. Er hat durch ein Wunder überlebt und natürlich wurde dieses Bombardement vorher nicht angekündigt. Nochmal zu Ihrem Vorschlag der ähm, Abriegelung. Ist das etwas, was Sie nachvollziehen können, Frau Tecker?
2: Aus, aus humanitärer Sicht kann ich es nicht nachvollziehen, aber ich würde mich davor hüten, Herrn äh, Wolfsohn, äh, Vorschläge zu machen, auch als äh, Betroffener. Ähm, und tatsächlich geht es da um die Analyse, wo die eigene Sozialisation auch mit hineinspielt. Und ich glaube, dass wir alle gerade gefragt sind in unserem Menschenrechtsmuskel, wo ja auch eine Politik, eine weltweite, betrieben wird, äh, gerade auch von den Hasspredigern weltweit, sich entscheiden zu müssen. Denn es muss darum gehen, äh, diese Gräben zu überwinden über die eigene Betroffenheit hinaus. Und da kann ich sozusagen als Hesedin argumentieren, dass es beim Terror keine zwei Meinungen gibt. Und dass die Art und Weise, wie die IS-Mörderbanden bekämpft worden sind, genau so muss auch die Hamas äh, bekämpft werden. Und dass wir uns hüten müssen von einer täter opfer Und dass diese Fragen besser gerichtet werden beispielsweise an die Hamas-Funktionäre, die sich gerade im Ausland abgesetzt haben und in Sicherheit und Frieden und ihr, ihr eigenes ziviles Menschenleben, ihre eigene Zivilbevölkerung zum Abschuss freigegeben haben. Und diese Selbstkritik, die fehlt mir an, an vielen Stellen tatsächlich. Auch die großen Demos, zu denen weltweit aufgerufen wird, äh, wo man ja auch sagen könnte, nieder mit der Hamas oder äh, raus, raus mit den Babys, die auch unter den Geiseln sind beispielsweise. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, auch immer wieder den Unterschied zwischen Krieg und Terror klarzumachen. Und den gibt es hier und der ist nicht so richtig benannt worden. Oder der, der findet nicht den Raum, den er verdient hat. Und da geht es nicht darum, dass wir Bilder reproduzieren, im Gegenteil. Sondern es geht darum, zu zeigen, dass diese Entmenschlichung und die Art und Weise, wie für Unordnung gesorgt wird, Angst und Schrecken verbreitet wird, dass äh, dieser Dschihadismus äh, sich dezentral organisiert. Und dass er Nachahmer generieren wird, wenn wir da nicht gegenlenken. Und deswegen ist es wichtig, richtig und umsichtig
1: zu analysieren und alle Akteure an einen Tisch zu holen. Herr Wolfson, Sie waren, Sie haben es selber schon erwähnt, als Soldat der israelischen Armee selbst schon in palästinensischen Gebieten damals eingesetzt. Sie sagten einmal, das sei ein Wendepunkt für Sie gewesen. Inwiefern? Ein Wendepunkt, weil
0: ich sozusagen hautnah erlebt habe, dass es in einem Menschen selber, in diesem Falle in mir, mehrere Gefühle gibt, die einander widerstreiten. Auf der einen Seite war ich Soldat der siegreichen israelischen Armee und erleichtert und erfreut, dass die Vernichtung des jüdischen Staates Israel, die man vor dem Sechstagekrieg 1967, befürchten musste, 1967, dass diese Befürchtung Gott sei Dank nicht eingetreten ist. Und äh, diese Erleichterung, diese Lebensfreude auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn wir durch Ramallah, wo ich damals stationiert war und meine Grundausbildung bekam, ich war also, ich würde mal sagen, das israelische Pendant des Soldaten schweig, was die militärische Effizienz meines Einsatzes mhm. betrifft. Aber die Effizienz der israelischen Armee hat auch mich überwunden. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn wir also durch Ramallah zogen, fröhliche Lieder singen, hebräische natürlich und die Gesichter der Palästinenser sah, habe ich gar nicht lange nachdenken müssen und natürlich erkannt, dass diese Palästinenser ihrerseits furchtbare Angst hatten vor uns. Die wussten nicht, vor dass ihnen, ich weil sie als Besatzer. Waren. Na klar. So, also das heißt, damals war man noch in dem Überschwang des Befreiers. Dachte man, aber dann guckte man sich die Gesichter an und wusste, aha, du bist nicht Befreier, sondern du bist Besetzer. Und das ist dann schon sozusagen die andere Dimension, die man erlebt. Und die ist eigentlich notwendig. Auch hinzu kommt, dass in der israelischen Armee diese ethische Dimension sehr stark betont worden ist und auch betont wird. Es gibt eine ganz ausgefeilte, auch schriftlich niedergelegte Ethik des israelischen Militärs von hochrenommierten, wirklich humanistisch orientierten Philosophen, Soziologen und so weiter. Also wenn man diese Bilder sieht, Ahnt man das nicht, aber das sind immer Momente, die in der israelischen Armee eine Rolle gespielt
1: haben. Aber Sie haben selbst von Ihrer Erfahrung gesprochen, wie es ist, dort als Besatzer wahrgenommen zu werden, auch angeschaut zu werden. So werden natürlich die Soldatinnen und Soldaten, die jetzt in Gaza Teil dieser Bodenoffensive sind, auch angesehen. Welchen Schluss haben Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung gezogen und was könnte das für die Gegenwart bedeuten?
0: Gar nichts. Weil ähm, man sollte sich nicht selbst äh, so wichtig nehmen. Denn Krieg heißt, äh, dass mindestens zwei Parteien das Ziel haben, sich wechselseitig zu töten. Das ist Krieg. Und das Töten eines anderen Menschen ist ethisch zunächst einmal überhaupt nicht akzeptabel. Und dann ist eben die nächste Frage, ich wiederhole mich absichtlich, darf ich in einer solchen Situation töten, um das Morden zu beenden. Und da sage ich nicht zuletzt als Nachfahre von Holocaust-Überlebenden, ja, es ist manchmal notwendig, was wäre in Deutschland beispielsweise nach 45 gewesen, hätten die Alliierten nicht gewonnen, einschließlich
1: der stalinistischen Sowjetunion. Am Montag wurde bekannt, dass die deutsche Staatsbürgerin Shani Luk tot ist. Sie wurde beim Angriff der Hamas auf ein Rave-Festival im Süden Israels verschleppt und offenbar bestialisch getötet, äh, geschändet. Äh, Frau Tecker Sie hatten Kontakt mit den Familien von Geiseln. Was sagt man in solchen Begegnungen?
2: Ich war tief beeindruckt über die Stärke, die Resilienz, äh, die ich von vielen Überlebenden kenne. Es hat mich sofort an die Angehörigen erinnert von IS-Überlebenden. Und es war auch ein Schmerzerkennbar, dass man diesem Verlust der Geschwister, die in Geiselhaft sind, aber auch den Toten äh, gar keine Trauer und gar keinen Raum geben kann, weil man parallel damit beschäftigt ist, sich zu verteidigen oder sich zu erklären darüber, äh, was die Hamas ha, darüber, was die Hamas dort angerichtet hat. Und der, die Botschaft war eigentlich: Lasst uns nicht im Stich mit diesem Schmerz und kämpft für uns mit und tragt nicht mit dazu bei, dass äh, das, was uns passiert ist, uns noch mehr Dämonisiert, denn wir sind Opfer, wir sind in dem Fall Geschädigte, wir sind keine Täter und darum geht es. Und das ist auch meine ganz persönliche Erfahrung als Kriegsberichterstatterin, die viele Einsätze hatte im Irak, in Syrien. Dass das Leben nicht schwarz oder weiß ist, im Kriegskontext schon gar nicht, sondern dass wir genauer hingucken müssen und dass die Angehörigen der Opferfamilien die Letzten sind, die sich erklären müssten, die übrigens auch sehr selbstkritisch auf die Regierung in Israel schauen, beispielsweise, wo es ja eine lebendige Demokratie gibt, wo es viele Demonstrationen gab, auch gegen die Regierung, gegen Netanjau. Und insofern äh, glaube ich, dass es auch unsere Aufgabe ist, gerade aus dem deutschen Kontext heraus. Und nun habe ich keine Vorfahren, die Täter waren oder beteiligt waren an dem größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte. Aber ich trage dieselbe Verantwortung als deutsche Staatsbürgerin, äh, die sozusagen auch zur Zeugin von Erinnerungs- und Gedächtniskultur ist. Und ich finde, gerade dann kommt uns auch als deutscher Rechtsstaat eine besondere Verantwortung zu gegenwärtig, die nicht Hinterhaltung bedeutet, sondern klar Position zu beziehen, um Elie Wiesel zu äh, zitieren, dass Neutralität nur den Täter stärkt. Und nicht die Opfer. Und insofern sind wir gerade in einer Gemengelage, die uns, glaube ich, auch nochmal dazu verpflichtet, was unsere Liebe äh, zu dem jüdischen Volk äh, bedeutet, die uns das größte Menschheitsverbrechen verziehen hat. Und das heißt nicht, dass sie uns blind machen soll. Das heißt auch nicht ähm, eine, eine falsche, verstandene Solidarität, sondern natürlich berichten wir auch als Menschenrechtsaktivisten und Journalisten über die Verbrechen im Westjordanland und die Siedlerpolitik, äh, die 103 Opfer äh, gefordert hat, auch seit dem 7. Das ist eine Parallelwahrheit zu Gaza, die man benennen muss. Über die aber auch die israelischen Medien berichten, wie beispielsweise Times of Israel oder eben auch Haaretz. Und natürlich ist die Rolle Netanyaus sozusagen als Antagonist von Isaac Rabin, der ja der Erste war damals, der im Grunde genommen ähm, ja sich hervorgetan hat, indem er diese entmenschlichende Politik gegen Rabin selber gefahren hat, wird er höchst kritisch gesehen, auch in Israel selber. Und da muss ich mir manchmal äh, muss ich manchmal mit Staunen äh, da, drauf gucken, wie wir uns da verhalten, also auch wie übermoralisch mit einem Zeigefinger, wo ich denke, das steht uns gar nicht zu, mhm. sondern es geht wirklich darum, äh, jetzt die Zeichen der Zeit zu erkennen und sich auf die Seite der Menschlichkeit zu stellen. Und das heißt, dass wir uns auf keine Seite stellen können, denn es geht ja um alle, ja, es geht um alle, aber es geht trotzdem am Ende darum, dass Tat und Täter benannt werden müssen und das ist in dem Fall ganz konkret natürlich auch die Mitschuld der Hamas und Terror ist Terror, Terror ist Terror, Punkt, kein Aber. Die
1: Frage an Herrn Wolfsohn: ähm, steht es irgendjemandem zu, ähm, zu kritisieren, wenn israelische Siedler für Tote auf palästinensischer äh, Seite sorgen?
0: Kritisieren kann man, die Frage ist nur, was es bringt. Also die Israelis hören nicht zu und zwar zu Recht, weil sie sagen, ihr seid diesem Risiko nicht ausgesetzt und die Palästinenser hören auch nicht zu und die Deutschen die, oder Engländer, Franzosen, Amerikaner, die Zuschauer haben ein gutes Gefühl, dass sie ihre Kritik loswerden können. Also ist völlig,
1: völlig bedeutungslos. Haben Sie eine Haltung zu diesen Morden, die ja auch stattfinden? Selbstverständlich. Wenn ich sage, dass äh, Töten äh,
0: ein nicht akzeptables äh, Vorgehen ist, dann ist Morden erst recht völlig inakzeptabel. Also insofern ist das doch völlig klar. Es geht hier nicht darum, ist äh, der Tod oder der Mord an einem Palästinenser zu rechtfertigen, weil er Palästinenser ist oder an einem Israelier oder einem Juden natürlich nicht. Und wir reden ja von der Makroebene hier. Und wer einen Krieg beginnt, und ich komme nochmal auf Deutschland zurück. Und die Hamas hat den Krieg begonnen und wusste, dass es eine israelische Reaktion geben würde. Wer Sturm, wer Wind sät, wird Sturm ernten. Das heißt, es wusste die palästinensische Führung, dass es eine massive Reaktion geben würde. Und wenn man Krieg beginnt, dann muss man eben rechnen, dass die angegriffene Seite reagiert. Und noch einmal, man kann denn nicht so tun, wenn es Krieg gibt und der ist furchtbar, furchtbar, furchtbar. Dann kann man sich nicht wundern, dass der Angegriffene sagt, hier meine zweite Wange. Die Bergpredigt ist eine wunderbare Bergpredigt, hochethisch und sie ist der Appell eines Juden, nämlich Jesus, keinen Krieg zu beginnen, keinen Guerillakrieg. krieg so und zu erwarten, dass nach einem Angriff die zweite Wange hingehalten wird, ist völlig illusorisch in einer heidnischen Gesellschaft, die von jedem von Christus und Christentum keine Ahnung hat.
1: Es könnte ähm, einen Unterschied geben zwischen zwei Zielen, nämlich die Befreiung der Geiseln und der äh, Bodenoffensive. Der Kollege Carlo Massala äh, hat dazu gesagt, wenn diese Bodenoffensive beginnt wird es sehr, sehr schwierig, die Geiseln zu befreien, weil die Hamas angekündigt hat, dann diese Geiseln zu töten und diese Tötungsaktion dann auch ins Internet zu stellen, damit sie die ganze Welt sehen kann. Teilen Sie diese Sorge, Herr Wolfsburg?
0: Natürlich, äh, Karl Masala äh, hat da völlig recht, äh, aber auch da gibt es wieder verschiedene Schichten, verschiedene Dimensionen, wenn Sie so wollen, und die äh, sicherheitspolitische Diskussion, Debatte in Deutschland ist immer eindimensional und ähm, das ist sehr einfach zu sagen, ja, das ist ganz furchtbar und das ist problematisch. Ja, und weil es problematisch ist, wir haben vorhin darüber gesprochen, ist die israelische Bodenoffensive gestartet worden, denn es wäre, ich muss mich hier wiederholen, viel einfacher gewesen, Bomben zu schmeißen von oben runter, ohne das eigene Risiko überhaupt einzugehen. Und man hat es gemacht, um die Geiseln zu befreien. Und wohlgemerkt, nicht nur die israelischen Geiseln. Also hier nimmt Israel eine Schutzfunktion wahr für andere Staaten, was eigentlich gar nicht die israelische Aufgabe ist. Ich habe kaum etwas gehört, dass äh, deutsche Diplomaten, abgesehen von dem einen oder anderen Treffen der ähm, Chef von Katar war bei Bundeskanzler Scholz. Ja. Die Bundesaußenministerin bemüht sich auch. Aber die Intensität, die ich bislang registrieren konnte, misst sich nicht mit dem enormen Risiko, dass israelische Soldaten eingehen, um alle Geiseln zu befreien. Also den Katari in Berlin zu empfangen im Bundeskanzleramt, das ist sehr schön. Da kriegt man noch einen guten Kaffee, hoffe ich. Vielleicht auch noch ein paar Sandwiches und mehr.
1: Aber für die Soldaten ist das erheblich schwierig. Was erwarten Sie stattdessen? Was heißt stattdessen? Statt den Bemühungen, die es bisher gibt von Seiten der
0: Bundesregierung. Naja, also wir wissen alle nicht, was hinter den Kulissen tatsächlich passiert. Ich hoffe, dass es mehr gibt als das, was wir sehen und hören konnten. Also ein Empfang äh, mit, des Bundeskanzlers mit ähm, dem entscheidenden Mann in Katar, Reicht nicht. Gut, ich möchte da erheblich mehr erfahren, dass also die Bundesregierung sagt, liebe Hamas-Leute, wenn ihr nicht die Geiseln, zumindest die deutschen Geiseln freigebt und das ist die Aufgabe der deutschen Regierung, deutsche Staatsbürger zu befreien, die Amerikaner sorgen für ihre und so weiter, wir sind nicht die Weltregierung. Dann werden wir euch keine Gelder mehr geben. Dann sorgen wir auch nicht dafür, dass in den Gazastreifen Lebensmittel, Wasser oder was auch immer kommt. Das ist ein wechselseitiges Geben und Nehmen. Wenn man aber sagt, ach, bitte, bitte, dann lachen sich die anderen Seiten, die Geiselnehmer eigentlich nur tot und sagen, ach, die Deutschen sind sehr nette
1: Menschen, aber von Politik haben sie keine Ahnung. Und da haben die leider recht. Lassen Sie uns noch über das reden, worauf Sie mehrfach hingewiesen haben, Frau Tekal, über die humanitäre Lage in Gaza. Aktuell der Chef der, des UNO-Palästinenser-Hilfswerks, Philipp Lazzarini, hat dazu das Folgende gesagt.
2: Fast 70 Prozent der Getöteten sind Kinder und Frauen. Save the Children berichtete gestern, dass in nur drei Wochen fast 3200 Kinder in Gaza getötet wurden. Dies kann kein Kollateralschaden sein. Eine ganze Bevölkerung wird entmenschlicht. Die Gräueltaten der Hamas entbinden den Staat Israel nicht von seinen Verpflichtungen nach dem humanitären Völkerrecht. Jeder Krieg hat Regeln und dieser
0: ist keine Ausnahme.
1: Frau Decker, verletzt hier Israel seine Verpflichtungen gegenüber unschuldigen Kindern?
0: Es gibt
2: tatsächlich auch im Kriegskontext sowas wie Kriegsrecht und jedes Baby, was einem Krieg geopfert wird, ist eins zu viel. Das ist doch völlig klar. Und Trotzdem gehört zur Wahrheit dazu, dass wir in ja, Parallelwahrheiten leben müssen und aushalten müssen, dass Kriege Opfer produzieren. Und ich glaube tatsächlich, dass der Vorwurf, dass Israel mehr darf als andere Länder, dass der sich nicht hält, im Gegenteil. Es geht darum, dass jedweder Staat dafür kritisiert werden kann und soll, wenn andere Menschen sterben. Aber es geht, wie so oft auch in diesem Fall, um Kontext. Es geht um Kontext, es geht um die Einordnung. Es geht darum, dass die Hamas am 7.10. eingefallen ist und für eine Zäsur und einen Zivilisationsbruch gesorgt hat in Israel, in einem Land, was als Antwort auf die Shoah entstanden ist weltweit, um jüdisches Leben zu gewährleisten und zu sichern. Und das kann man nicht mehr gewährleisten. Das ist ein Angriff sozusagen auch auf die Sicherheit jüd jüdischen Lebens. Wenn dann die Antwort ist, dass Babys dafür geopfert werden, dann ist das genauso falsch. Es ist genauso falsch und wir werden, und das gehört leider zu weit auch dazu, es trotzdem nicht verhindern können. Denn es geht darum, dass auch Israel gerade in einem Mehrfrontenkrieg bedroht ist, wo jeden Tag auch Bomben und Raketen fallen, über die nicht so viel gesprochen wird. Und gleichzeitig haben wir diese humanitäre Katastrophe in Gaza. Und ich hoffe, dass unser Menschenrechtsmuskel uns darin genährt und gelehrt hat, dass wir jedwedes Leben da auch betrauern müssen und selbstverständlich auch palästinensisches. Und dafür ist in erster Linie die Hamas verantwortlich. Mhm. Aber selbstverständlich gilt auch für Israel, dass alles, alles daran unternommen wird, dass man ziviles Leben schützt. Aber ich habe es eben nochmal gesagt ja, ja. und ich wiederhole es gerne. Bomben sind dumm. Sie können nicht unterscheiden zwischen Zivilisten und Terroristen. Und das... Opfert die Hamas. Sie benutzt diese Menschen als Schutzschilder. Der Punkt ist klar. Und deswegen klar. kommt es dann eben auch zu diesen ganzen
1: ja, Opfern. Nicht nur das. Also äh, was entgegnen Sie den Warnungen von Herrn Lazzarini, Herr Wobes? Herr, äh,
0: Herr Lazzarini muss man einfach bescheinigen, dass er ein Heuchler ist. Tut mir einfach schrecklich leid. Ja. Seit Jahrzehnten ist die UNRWA Akteur auf Seiten der Palästinenser, nicht zuletzt äh, im Gazastreifen. Herr Lazzarini und seine Organisation stellen ihre Schulen, ihre Kindergärten und, und, und zur Verfügung, dass von dort aus ähm, israelische Ziele beschossen werden. Das ist bekannt und das gehört zu dem... Worüber wir vorhin gesprochen haben, nämlich, dass äh, die Mischung von Terror und von Guerillakrieg notwendig macht, aus der Sicht der Guerilleros die eigene Zivilbevölkerung als Schutzschild zu gebrauchen. Und da macht die UNRWA vor Lazzarini und sicherlich auch nach Lazzarini seit Jahrzehnten mit. Und dass dieser Akteur, der das zulässt, sich hinstellt und von... Äh, Kindermorden spricht und vom Babymorden. Das ist, ich muss mich für diesen harten Ausdruck entschuldigen, aber ich kann keinen anderen dafür finden. Schlicht untergreifend Heuchelei. Die UNRWA ist Partei und äh, das ist hier Fassade. Da lasse ich mich einfach nicht in die Irre führen. Ich hoffe, dass unsere Zuschauer aber Sie
1: bezweifeln auch nicht, nicht, dass es äh, auch äh, unter den zivilen Opfern Kinder natürlich geht,
0: Da haben wir doch darüber gesprochen, Herr Feldkirch. Das ist doch genau der Punkt. Man muss Krieg ist etwas Furchtbares, ist die Hölle. Aber auch die Hölle, die wir Gott sei Dank erst nach unserem Tod möglicherweise erfahren werden oder nicht, nicht erfahren werden, da können wir nichts analysieren. Aber diese Hölle können wir analysieren und diese Teufel können wir analysieren. Und auch die Helfershelfer dieser Teufel und zu denen zählt Herr Lazzarini und zu denen zählt die UNRWA, die auch die Fassade UNO, also Menschheitsbeglückung oder eben Frieden und Menschenrechte hat. Das ist
1: schlicht und ergreifend ein Lügengebilde. Frau Tecker, Sie haben auf Twitter eine humanitäre Feuerpause gefordert. Wie würde die konkret aussehen und muss Deutschland da vielleicht mehr Druck ausüben, um diese zu erwirken? In jedem Fall und die Voraussetzung dafür ist die Freigabe der Geiseln und
2: selbstverständlich auch, dass ähm, das zusammen gedacht wird. Also das, das, das eine ohne das andere geht nicht. Und das ist das, was wir kaum aushalten, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo wir äh, friedensverwöhnt sind und äh, wo wir das Gefühl haben, dass wir alles erklären können. Aber dieses Dilemmata vor Ort lässt sich nicht verklären oder erklären. Und dazu gehört auch, dass diese, ähm, diese humanitäre Hilfe zeigen muss, dass wir den Pfad der Menschlichkeit nicht verlassen haben, im Gegensatz beispielsweise zu Hamas. Das sollte uns als menschliche Wesen ausmachen. Ich glaube, dass es wirklich im Moment wichtiger ist, mehr Hannah Arendt zu lesen, statt äh, sich nur im Internet äh, zu bewegen, nämlich auch zu realisieren, was diese Banalität des Bösen dann am Ende auch bedeutet. Und dass es darum geht, dass beispielsweise auch das entmenschlichende Verhalten, was sie jetzt die ganze Zeit auch zu Recht ansprechen in dem Kontext mit Gaza, äh, sozusagen auch die Leistung unternommen werden muss, das im Zusammenhang mit der Hamas auch nochmal zu verstehen, da, wo Babys sozusagen auch, auch geköpft werden mhm. und diese bestialischen Bilder entstanden sind und auch das müssen wir ja verhindern. Und ich glaube, es muss ein Bewusstsein dafür entstehen, dass es in diesem Kampf nicht nur um den Kampf äh, Israels geht, sondern dass das eine weltweite Sicher Sicherheitsarchitektur ist, die da ins Wanken gerät, wo wir alle auch eine Mitverantwortung haben. Denn wir haben über den Iran noch nicht gesprochen, über die Rolle Katars, über die Finanzbank, die den Dschihadismus fördert, wo äh, Deutschland ein ziemlich guter, der beste Handelspartner ist des Irans. Und so
1: können wir nicht mehr hm. weitermachen. Ich will noch mal bei der Idee der Waffenruhe, der Feuerpause wird aus den unterschiedlichsten Ecken äh, heutzutage gefordert, Herr Wolfssohn, bleiben. Äh, halten Sie das für angemessen und legitim?
0: Legitim schon, aber für falsch mhm. genauso. Wie gesagt, Krieg ist, wenn er begonnen wird, die Absicht, den Gegner zu besiegen, und zwar militärisch vollkommen zu besiegen. Wenn es eine solche Feuerpause gäbe, wäre diese... Sie wäre dieses Ziel aus israelischer Sicht gefährdet und äh, daher wird Israel weiterhin versuchen, diese Feuerpause zu
1: verhindern. Herr Wolfson, die Klimaaktivistin Greta Thunberg ähm, hat viel Beachtung bekommen, weil sie wiederholt mit Pro-Palästina-Protesten auf Instagram ja, viele provoziert hat, unter anderem mit, dem auf, äh, mit einem Schild mit der Aufschrift Free Palestine. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie sowas sehen und hören? Die Meinung ist frei. Ich bin äh, Demokrat äh, in der Wolle gefärbt.
0: Und äh, es ist ihre Meinung, die kann sie vertreten. Ich halte sie für absolut unsinnig. Ich halte sie auch nicht für jemanden, der ethisch und äh, analytisch vor allem in der Lage ist, die Situation äh, in und um Palästina und Israel zu verstehen. Aber bitteschön, es ist ihr Recht. Und wenn jemand meint, dass Greta Thunberg sozusagen äh, das Vorbild ist und das, was Greta Thunberg sagt, muss man pöpagainhaft nachsprechen. Auch das ist äh, Teil des demokratischen Prozesses. Ich kann dann nur sagen: Ihr müsst entscheiden, wollt ihr denjenigen nachplappern, die nichts verstehen, auch emotional nicht verstehen, was eigentlich da los ist oder nicht. Das kann muss jeder entscheiden. Ich bin nicht der Pädagoge und schon gar nicht kann ich irgendjemanden zwingen, eine Meinung anzunehmen
1: oder abzulehnen. Sie nicken Frau Teckel auch kein Verständnis für Greta Thunberg in diesen Tagen?
2: Naja, Interessant ist ja, dass sie mit keinem Wort, mit nicht einem Satz äh, die Terrortaten der Hamas verurteilt hat und dass das Erste war, womit sie rauskam. Und ich halte es deswegen für hochgefährlich, weil sie natürlich auch äh, eine Vorbildfunktion hat und weil sie ein äh, Orientierungspunkt ist für viele Menschen und vor allem für junge Menschen, die durcheinander sind gegenwärtig. Und ich glaube, dass die Stimme der Vernunft äh, äh, hier wichtig ist. Und ich finde da die Antwort von Luisa Neubauer, mit der kann ich mich natürlich viel mehr identifizieren und die da auch eine Einordnung von, äh, genau,
1: for Die, 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 die im Grunde
2: genommen, und das ist nochmal ganz wichtig, es geht da darum, dass wir jedwedes Menschenleben betrauern müssen. Und selbstverständlich auch die Menschenrechtssituation der Palästinenserinnen und Palästinenser, die zu Tode kommen. Und das können wir tatsächlich auch schaffen, das wünsche ich mir in dieser Gesellschaft, ohne dabei selber antisemitisch oder antijüdisch zu agieren. Und tatsächlich ist sozusagen das, was da gerade weltweit im Netz passiert, eine große Gefahr, dass wir Hassprediger haben, auch in Deutschland, die die Hamas verherrlichen als Widerstandsbewegung, die äh, letztlich den Nährboden bereiten dafür, dass Terror weltweit, davon bin ich überzeugt, auch stattfinden und weitergehen wird in Nachahmungsakten. Und da haben wir eine sehr hohe Verantwortung und auch sich die Strukturen einmal anzuschauen von Fridays for Future. Da gab es einen sehr starken und guten ähm, Tagesspiegelbericht, der nochmal aufgedeckt hat, was da alles dahinter steckt. Und das sind Terrorverherrlicher, die damit am Werk waren und die mit dafür gesorgt haben, dass äh, diese Nachrichten dann am Ende zustande kommen. Und da müssen wir gegenhalten. Und da brauchen wir ganz neue Medienkompetenzen und Strategien. Damit sind wir tagtäglich beschäftigt. Und deswegen, das zeigt auch nochmal, dass das, was dort im mittleren Nahen Osten passiert, in Israel,
1: Palästina, hat mittelbare
2: Auswirkungen. Hier leben die Angehörigen dieser Menschen. Sie erleben es wahrscheinlich selbst,
1: dass es doch... Im Diskurs ähm, ein großes Unwohlsein bei vielen gibt, die sagen, also ich möchte, mir, mir ist das humanitäre Leid dort in Gaza ähm, wichtig, ich möchte etwas dagegen tun, aber wenn ich das verbalisiere, werde ich von manchen als antisemit. Genau. Wie ja. geht man mit diesem Problem?
2: Genau, das haben wir ja im Grunde genommen überall, gerade dieses Entlastungsnarrativ. Sie haben jetzt diese Seite beschrieben, dass wer palästinensisches Menschenleben betrauert, wenn ich zum Beispiel über ein Westjordanland äh, schreibe, mhm. wer, wer mich dann ein Antisemiten schimpfen würde, der würde genauso falsch liegen wie auf der anderen Seite. Das habe ich zum Beispiel so erlebt, als ich die Solidaritätskundgebung äh, moderiert habe, dann als Zionistin sozusagen auch mit bezeichnet worden bin. Und die Wahrheit ist doch gegenwärtig, dass der Diskursraum vor allem enger wird für jüdisches Menschenleben. Und das müssen wir hier ganz klar benennen. Denn äh, das, zeigt auch die, ja, das zeigen auch die Ergebnisse der Taten. Äh, über 200, jetzt auch schon viel mehr, äh, antisemitische Taten in diesem Land. Und ich merke es ja auch ganz mittelbar, äh, weil wir aktiv sind, weil wir laut sind, weil wir uns trauen, was zu sagen. Das sage ich deswegen, weil auch da der Raum immer enger wird. Und ich merke es ja dann auch an den Gegenreaktionen, dass mir dann die Solidarität entzogen wird. Wie kannst du nur? Wie kannst du nur äh, dich solidarisieren mit den Juden? Ja, und dann kommt natürlich, anti-Judaismus, anti-Zionismus und so weiter. Also diese ganze Abfolge, die daraus abgeleitet wird. Und deswegen leben wir in Zeiten, wo immer der andere der Rassist ist und der Rechtsextremist und der Antisemit. Und genau davon müssen wir uns frei machen. Weil wir sonst im Grunde genommen genau das, was der Terror vorhat, nämlich uns zu spalten und gegeneinander aufzuhetzen, dass wir dem dann auf den Leim gehen. Und wir müssen im Moment ganz viel aushalten. Das ist gar nicht so einfach. Ich merke das auch in unserer Menschenrechtsorganisation. Wir sind keine Partei. Das heißt, wir haben ganz viele unterschiedliche Meinungen. Und da ist ein innerer Kompass gefragt, der lautet, und das soll nicht pathetisch klingen, Humanität und über den Tellerrand hinaus zu gucken, über die eigene Betroffenheit hinaus zu gucken. Und da möchte ich genauso für meine palästinensischen Freunde gerade da sein, wie auch für meine jüdischen. Und ich werde es nicht zulassen, dass jedwedes Menschenleben kriminalisiert wird ja, oder agitiert wird und wir dann dafür zur Zielscheibe gemacht werden. Um uns geht es gar nicht. Es geht um diejenigen, die betroffen sind. Und ich habe jüdische Freunde, die Angst haben, vor die Tür zu gehen. Das ist doch die Wahrheit.
1: Herr Wolfson, es gab Bilder einer Demonstration vor dem Auswärtigen Amt in Berlin. Hauptsächlich junge Leute, die dort skandierten, Free Palestine from German Guild, also befreit Palästina von äh, dem deutschen Schuldempfinden, ähm, dem Holocaust. Ähm, ist gerade so, dass, dass linke Gruppen sich gerne solidarisieren mit Palästina. Wie tief ist dort aus Ihrer Sicht äh, Antisemitismus verwurzelt und was sagen Sie zu diesem Schlachtruf Free Palestine from German Guild?
0: Ja, das ist auch wieder die Unkenntnis multipliziert und äh, dann nachgesprochen. Die Deutsche Politik ist also zum ersten Mal überhaupt nicht entscheidend für die Situation in und um Palästina. Also insofern ist das tagespolitischer Unsinn, macht sich zwar gut, deckt sich aber mit einer Legende, die besagt, dass Deutschland den Palästinensern gegenüber auch eine indirekte Schuld hätte, also hätte, nicht habe weil durch die Vernichtung der Juden, sechs millionenfache Judenvernichtung, die Gründung Israels beschleunigt worden ist. Eine These, die übrigens der mh, sicherlich mainstreamige deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt auch vertreten hat ähm, und die dadurch sozusagen salonfähig geworden ist. Also insofern kann man sich nicht nur über diese Demonstranten aufregen, sondern muss ein bisschen zurückgehen und fragen, wer sind die geistigen Väter und Mütter. Also, Sie merken den zweiten Fehler hier, denn hinzu kommt, dass die deutsche Schuld in Bezug auf die Palästinenser überhaupt nicht vorhanden ist. Warum? Weil der damalige Palästinenserführer Hadjamin al-Husseini ein Verbündeter von Adolf Hitler war. Er floh nämlich im Jahr 1941 aus dem Irak, wo er einen pro-deutschen Aufstand gegen die Briten angezettelt hatte, nachdem er in Palästina gegen die Briten und Zionisten gescheitert war. Er wurde vom Führer im November 1941 gleich hier um die Ecke empfangen. Und der Führer hat dann die blauen Augen von Hajjamin el husseini bewundert, die es gar nicht gab, aber die im Protokoll des Auswärtigen Amtes zu finden sind. Und zum Dank hat Hajjamin al-Husseini auf dem Balkan äh, Muslime mobilisiert äh, für die waffen ist Also kurzum, die deutsche Schuld besteht äh, insgesamt auch in der Kollaboration mit den Palästinensern und arabischen Nationalisten, die im Zweiten Weltkrieg mit Hitler-Deutschland kooperiert haben. Also mit anderen Worten, wer keine Ahnung hat und sich vor das Auswärtige Amt hinstellt und Geschichtslektionen erteilt und damit die eigenen Aktionen legitimiert, muss sagen, liebe Leute, lernt erst einmal die Fakten und dann können wir uns unterhalten. Und noch einmal, die Deutschen, nicht zuletzt die Deutschen, sollten sich daran erinnern, dass es der Krieg war, wo es Millionen unschuldiger Deutscher Opfer gegeben hat. Nicht alle Deutschen waren Mörder im Dritten Reich. Und auch diese unschuldigen Deutschen mussten schrecklich leiden. Ich habe in Miete gewohnt am Anfang meiner Universitätskarriere bei einer Kriegerwitte. Der Mann war alles andere als ein Nazi. Der ist im April 1945 erschossen worden. Ein hochanständiger Mensch, eine hochanständige Frau. Wie, das, das leid. Ich habe jeden Tag sozusagen gelitten, als ich diese Frau gesehen habe, weil sie gelitten hat. War daher oder deshalb der Krieg gegen Adolf Hitler und seine Mitverbrecher falsch? Nein, er war richtig. Wir müssen immer zwischen Mikro und Makro unterscheiden. Und wer nicht in der Lage ist, gerade auf sich sich auf Moral berufend diese beiden Ebenen miteinander zu erkennen, solle besser schweigen. Und da möchte ich aber ganz kurz äh, ja? mal
2: zur Wohlstandsverwahrlosung was sagen, weil Teile der Linke hier kläglich versagt haben. Das muss man einfach ganz klar so festhalten. Und das wird auch bescheinigt über die linken jüdischen Freunde, die sich verraten und verkauft fühlen. Und wenn jemand, der da stolz denn? sitzt, äh, die können, können sich alle angucken, heute im Interview Leon Kahane beispielsweise, wenn, wenn Menschen dort sitzen mit auch auch deutschen Wurzeln und sich von dieser deutschen Schuld befreien wollen, dann sind sie bei der AfD, ganz einfach. Ja, das ist Schuldkult. Und das muss man sich auch noch mal vergegenwärtigen, gut, aus meiner Sicht. ja? Dass man da ganz nah dran ist an dem bösen Zwilling und glaubt dann auch noch moralisch überlegen, als Gutmensch agieren zu können. Fehlanzeige, Setzen sechs.
1: Ich habe zum Schluss zwei Fragen an Sie mit Blick nach vorne, Frau Tecker. Welche Maßnahmen halten Sie aktuell für dringend notwendig, um das humanitäre Leid in Gaza zumindest zu reduzieren? Wir brauchen so schnell wie möglich eine Lösung. Es geht
2: um Deeskalation. Es geht darum, dass die Hamas ausgelöscht wird. Das gehört zur Wahrheit dazu. Um auch palästinensisches Menschenleben zu retten. Um Friedensprozesse anzustoßen, die jetzt in weite Ferne gerückt sind. Und... Ähm, Dafür müssen wir das Geschehen vor Ort genau beobachten, auch aus menschenrechtlicher Sicht, dass alles Menschenmögliche unternommen wird, um humanitäre Hilfe zu leisten. Ich sage es noch mal, ich wiederhole es gerne noch mal, dass wir diesen Fluss äh, sozusagen nicht trennen dürfen. Auch wenn die Hamas davon profitiert, muss den Menschen dort humanit humanitäre Hilfe zuteil werden.
1: Ja, Herr Wolfson, die vielleicht noch komplexere Frage an Sie zum Abschluss. Also wir haben viel über... Ähm <lacht> die Problematik der Gegenwart, auch das Leid der Gegenwart, geredet, wenn Sie nach vorn blicken und Ihre Wunschzukunft quasi skizzieren könnte. Wie könnte ein langfristiger Plan für Palästinenser und Israelis aussehen?
0: Gut, da muss ich, weil Sie mich so persönlich fragen, auf eines meiner Bücher hinweisen, das heißt zum Weltfrieden, wo ich föderative Strukturen vorschlage. Da wurde mir von Politikern, die in der Praxis stehen, immer gesagt, das ist eine Utopie und nicht realistisch. Darauf antworte ich, euer Realismus führt seit über 100 Jahren, auch bevor ihr aktiv geworden seid, in die ständige Wiederholung der Höllen, Plural. Also es wäre mal vielleicht ganz vernünftig, nach vielen Fehlschlägen neu zu denken. Und da, wie gesagt, schlage ich föderative Modelle vor, eine Mischung aus Staatenbund und Bundesstaat zum einen. Zum Zweiten, und das ist wiederum die Rückführung auf Deutschland und unser deutsches Publikum, das deutsche Modell nach 1945, was ja im Irak versucht worden ist, nach 2003 kläglich gescheitert ist, weil die Amerikaner, anders als 1945 FF, keinen Masterplan hatten, aber 1945 FF ja. Wenn also die Palästinenser, die sich leider nicht selbst befreien können, von außen in diesem Falle Israel befreit werden, haben sie die Riesenchance eines Neuanfangs. Und ich bin sicher, weil ich die israelische Politik und Gesellschaft kenne, dass Israel auch im eigenen Interesse daran mithelfen wird, dass der Gazastreifen, um den
1: ehemaligen Bundeskanzler Helmut Kohl zu zitieren, eine blühende Landschaft wird. Das lassen wir mal genauso stehen. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden für die Diskussion. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Bleiben Sie heiter, so gut es geht. Auf bald.